0: Y ahora nuestro momento más esperado del programa, donde traemos a una persona invitada para charlar sobre un tema en concreto. Hoy tenemos a Santi Pizza, Pizza perdón. consultor eh, de estrategia, eh, ha estado consultor de estrategia antes de entrar en Telefónica, donde ha, venido, ha tenido una larga experiencia en marketing y áreas comerciales, gestionando redes de distribuidores de tiendas y nuevos canales de venta. Bienvenido, Santi. Muchas gracias, Carlos. Para que no conozcas Santi Piza, es profesor en la Escuela de Negocios ESIC, donde colabora con ponencias sobre innovación en el mundo digital. Actualmente está preparando un curso sobre gamificación. Hoy vamos a hablar con Santi de gamificación, un término de moda, como punto de partida. ¿Qué es la gamificación? Pues mira,
1: yo te diría, Carlos, que la definición más académica eh, va a ser aplicar la aplicación de los componentes y técnicas del mundo del juego en entornos que no son estrictamente lúdicos. ¿Esto qué quiere decir? que al final lo que queremos hacer las personas que estamos estudiando cómo se hace la gamificación es aprender de las técnicas que emplean los diseñadores de juegos para hacer que esos juegos sean realmente eh, divertidos y que enganchen a las personas que juegan y aplicarlos en el mundo real. Entonces aprovechar esas cosas eh, para hacerlos en, en entornos de nuestro trabajo, en entornos del colegio y hacer que las personas eh, disfruten haciendo realmente su trabajo.
0: Y también en, en, en todo este concepto la gamificación ¿no? se, se habla de engagement o compromiso. ¿Por qué esto es tan importante?
1: Pues el engagement es, es lo que venía comentándote antes. El engagement es lo que hace que realmente el juego lo que sea es una cosa que sea adictiva. Que pueda haber alguien que esté jugando horas y horas y horas, se le pasen voladas y no se entera lo que está haciendo. Pero realmente ese esa, esa, es, ese esa hecho que el jugador esté absorto en, en haciendo una cosa es algo que se puede sistematizar y que y que se puede aprender. Y si nosotros pudiéramos aplicar esa sensación que tiene el jugador en otras facetas de la vida, pues al final mejoraríamos mucho el aprendizaje y el trabajo y mejoraríamos resultados y sobre todo nos lo pasaríamos. Nos lo pasaríamos muy bien haciéndolo.
0: Eh, y bueno, ¿y ¿se puede utilizar la, la gamificación un poco como motor de, de cambio en, en muchos ámbitos de la vida, en distintos ámbitos?
1: Yo creo que sí. Yo creo que la gamificación, eh, no sé si, si es un, va a ser un motor de cambio, pero lo que sí puede hacer eh, la gamificación y, y lo que tratamos de hacer es que, la, que cambie la, modificada, la la motivación del individuo para las, para ciertas actividades. Pues hay tareas que son muy aburridas, hay tareas que son repetitivas, hay tareas que, que tienes que aprender y que tienes un, un tienes un freno personal al hacerlas. Eh, yo creo que ahí es donde, donde la gamificación puede jugar un papel importante. En definitiva, Carlos, yo creo que el trabajo eh, es mucho menos divertido que jugar. Entonces, claro. pues, digamos, el
0: trabajo sea divertido. ¿no? Sí, sí, desde luego. Y bueno, un poco eh, nos podías hablar cuáles serían las reglas de esta gamificación, pues los componentes de la misma? ¿Los jugadores? O sea, un poco, me yo, te hablaría,
1: yo te hablaría, si te parece, te digo, lo más, importante, lo más uh -huh. importante en un juego, ya no solo al final la gamificación aprende el juego, lo más importante es que el juego es un sistema que pone al jugador en el centro. Entonces, eh, y más lo hace, eh, se hace de forma natural. El jugador eh, juega, lo hacen de manera natural. El juego existe por y para el jugador, se diseña para él. Y todo lo que no sea el jugador es accesorio. Eh, todo serán medios para conseguir ese fin. Pero el fin último del juego es que hacer que el jugador se divierta. Uh -huh. Y en eso se basa todo. Eso, eh, y ahora, en el mundo de los procesos en el cual yo trabajo ahora, eh, hay un gran mantra que es hacer el, el, el customer-centric, hacer que todo gire en torno al cliente el comprador, pues eso el juego lo hace de manera innata. Entonces, haciendo, tamificando cosas, lo que realmente al final también estamos consiguiendo es que, que hagamos esos procesos que ya sean customer-centric y pasemos que sean de process-centric, de product-centric, de lo que sea. O sea, es, la esencia es trabajar por y para el jugador
0: uh -huh. Y bueno, ¿y, y, y, y ¿qué, qué, qué engloba toda esta cosa? O sea, es decir, to, todo este juego, pues entiendo pues que hay una serie de, de, de componentes, ¿no? componentes podemos tener en jugadores, eh, organizadores, no sé, bueno, no sé <risa> tenemos. Poco... Eh, tenemos, como te he dicho, y, y lo más
1: lo más importante es el jugador después, además lo que nos hace falta, y es una cosa que, que muchas veces, y ahora se está cayendo en que, en que muchas veces se olvida y nos creemos que la gamificación, una cosa que tiene, si son puntos, son medallas, son eh, una serie de, de componentes que son los que son de juego, pero sobre todo lo que lo que necesita un entorno gamificado es un juego. Es algo que, que ese juego haga que sea divertido y que la gente. Eh, disfrute haciendo una cosa tiene que tener una narrativa tiene que tener un objetivo y después tendrá unas recompensas y tal. si solo tiene los componentes del juego pues al final el, el juego se te va a quedar se te va a quedar cojo uh -huh. ¿Vale? entonces detrás de un entorno gamificado lo que hay es eh, hay una estrategia muy bien planeada y muy bien pensada después también hay técnicas para que esta estrategia sea divertida pero sí tiene que haber una una estrategia detrás para que los jugadores jueguen uh
0: -huh. Muy bien, y podrías ponernos algún ejemplo para de ejemplos de gamificación para que todos entendamos un poco cómo se puede aplicar eso en pues eso en, en el día a día en la vida real o no sé.
1: Mm, sí, te puedo, hay muchos y cada vez, a lo mejor muchas veces ni los percibimos, pero claro, estamos que están está, en, 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 <risa> en el, entorno, el aire, ¿no? están ahí, lo estamos viendo, ¿no? te, te pongo algún ejemplo, mira mi hijo, en el mi hijo tiene seis años, eh, Ignacio, eh, en el cole le han dado un acceso a una plataforma donde, donde aprenden mates. Entonces, lo primero uh -huh. que hace el niño es diseña diseña su personaje, su personaje le pone cuernos, lo pintan de verde, lo pueden pintar de cualquier manera. Eso al final eso es un, un componente gamificado, es un avatar. Entonces, el niño uh -huh. personalizando ese avatar ya se está divirtiendo y se está se está haciendo, está percibiendo que esa plataforma la ve la como algo propio. Y después lo que le están enseñando son las tablas. La manera que teníamos nosotros de aprender las tablas eh, va a ser muy de diferente. memoria, una, 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 una pues, a uno, uno por uno, cantando. Ya estos no lo hacen. Así esto lo que tiene es un entorno de juego donde están todos los niños de la clase. Clase, están los niños del cole de, de, todo, de todo el curso y después tienen niños que están en varios en muchísimos países. Yo le veo ahí puede, Entonces los niños que están conectados pueden empezar a competir entre ellos. Entonces la máquina lo que le hace es va soltando preguntas de, de las tablas de multiplicar y en esa carrera cada vez que respondes una bien el avatar se mueve se va moviendo uh -huh. hasta que llegas al final ¿Qué les están haciendo? Se están aprendiendo por repetición las tablas, pero sobre todo les están metiendo el componente tiempo es una cosa en nuestra vida lo asimilamos muy mal porque al final lo que te queda es mucha ansiedad a la hora de tener que da una respuesta en un tiempo muy corto, pero ellos lo hacen de manera muy divertida. Entonces, de esta manera, consiguen ir aprendiendo ir aprendiendo las tablas de multiplicar. ¿no? Ese es uno. Te puedo decir más. Te puedo decir, por ejemplo, un ejemplo que me parece a mí fantástico de un uso de la gamificación en un entorno muy serio, como es la investigación médica, es no sé si lo ha sido el, 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 el caso de Foldit. Foldit ese es, un, es un juego porque es un juego gamificado, uh -huh. pero que tiene un, un trasfondo serio y de investigación detrás muy potente. Este, este juego lo hizo la, la Universidad de Washington. Entonces, en el entorno científico hay un problema que, tiene que, ver, eh, que, que, hay que, que tienen que entender para poder resolver eh, problemas médicos, del tipo del SIDA, del la aceite, las proteínas tienen un papel importante. Ahí. Y las proteínas, son las cosas que, tiene, que uno de los misterios que hay es, qué es lo que hace y cómo se, se, doblan, se doblan las, las proteínas. De ahí el nombre Foldit, pues que en inglés es doblarla. Entonces. Eh... Estas proteínas son muy complejas. Una proteína puede tener hasta 500 o más aminoácidos y predecir ese, esa forma de plegarse es tremendamente complejo. Entonces, además, no se han creado modelos 3D que, que puedan predecir cómo se, cómo se dobla esa, esa proteína. Al final, la proteína, si la ves, la, está en Internet, es como un nanas. Un nanas de esto, un estropajo, sí, un estropajo del, de estropajo. fregar la paellera. y de utilizar el pues Eso es. Eso, esa forma tira proteína. Entonces, es tremendamente complejo. Y, sin embargo, lo que ocurre es que la creatividad humana eh, arroja unos resultados mucho mejores que las máquinas. Y además la creatividad, bueno, porque tenemos esa visión 3D, esa forma espacial. ¿Qué se le ocurrió hacer a la Universidad de Washington? Pues tuvieron la idea de crear un juego online. Porque tampoco hay falta ser científico. De ahí unas pautas y sabemos ciertas cosas, que ciertos uh -huh. patrones que siguen esta, estas proteínas y entonces crearon el juego y todo el mundo, toda la comunidad se puede poner a jugar ahí. Cualquiera, tú podrías meterte o cualquier uh -huh. oyente que nos esté escuchando podría meterse en Foldit y ser jugador y te van dando puntos y vas acumulando y te estás haciendo bien porque estás ayudando a una comunidad científica Ya estás ayudando pues a conseguir a, a conseguir que la, que, la, que la ciencia médica avance. ¿no? ¿Qué se ha conseguido? Pues mira, ya se están ensamblando partes del puzzle, de, los resultados son francamente espectaculares, eh, se están consiguiendo ya moléculas artificiales que son 18 veces más eficaces que las naturales. Y problemas que llevaban solucionando la comunidad científica, llevan 15 años detrás de ellos, 57.000 jugadores lo han solucionado en 10 días. O sea, ese es el tipo de potencia que tiene un buen entorno gamificado. O sea, No quiero decir con esto que cualquier gamificación eh, vaya a conseguir este tipo de resultados, uh -huh. pero... Una gamificación bien aplicada y un entorno eh, bien trabajado y unos objetivos muy bien fijados y, un, eh, y una sistematización del juego eh, bien hecha eh, se consigue se consigue resultados como estos. O sea, haciendo las cosas con interés y, y de una manera lúdica se puede conseguir muchas veces haciéndolo como una obligación y un trabajo.
0: Claro, y, por, y estamos viendo un poco pues que se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida. Lo hemos visto con la, el ejemplo que has puesto de la educación de tu hijo o el ejemplo este de de los científicos, pero bueno, esto se aplica a la empresa, a, a cualquier ámbito. Se ¿no?
1: puede aplicar Con a, cualquier, tus hijos, a cualquier ámbito o sea, que, se nos, que se nos ocurra, ¿no? Porque al final, al final, como decía Mary Poppins, ¿no? O sea, cada trabajo tiene una parte, una parte divertida. Lo que uh -huh. hace la gamificación es tratar de encontrar la parte divertida que hay en cada trabajo y, y explotarla.
0: Uh -huh. Y en la gamificación, la tecnología, yo la veo como el medio, no como el fin... Pero con todas las posibilidades que ofrece, parece que sea una pata importante en el desarrollo de cualquier proyecto de gamificación, ¿no?
1: Eh, la tecnología, como tú bien dices, ¿no? ha eh, abierto enormes posibilidades. La, la, la tecnología ha abierto muchísimas, pero al final la tecnología no es más que un medio. Ahora, uh -huh. tenemos la, la visión ahora de hablar de mundos digitales de hablar de... de el mundo es mundo otra cosa es que tengamos ahora capacidades digitales que las utilizaremos Correcto. pero te, no hay un mundo analógico y un mundo digital hay un mundo, no hay un cliente digital y un cliente y un cliente analógico, hay clientes que que utilizan recursos digitales, ¿no? pero sí lo que eh, se lleva jugando toda la vida las técnicas las técnicas al final de, de juego son, son las mismas lo que, lo que sí hace la, la tecnología actúa como un enorme amplificador ¿no? o sea nosotros eh, por ejemplo, si analizamos la, la dimensión social que puede tener el juego yo en mi pueblo cuando salía a jugar pues para jugar a polis o caco reunimos 10, 20 o 30 chavales el día que nos reuníamos si tuviéramos un juego eh, online de, de polis y caco, seguro que se nos suman dos o tres millones de, de personas o sea, internet es, claro. es una grandísima ventana al mundo, pero al final el juego sigue siendo un juego, hay mucha gente uh -huh. que, eh, y que estamos cayendo que nos dejamos llevar por las luces y el tinteneo de las luces de navidad esta de la digitalización y, y hacemos programas que le falta, falta la vida, le falta la, la, el alma del programa que es que es la, el concepto de juego que hay detrás y cuál es la estrategia que persigue. Y eso ha existido siempre. Después, sí, hay que aprovecharse de todas las tecnologías digitales que hay. Pero hay que pensar el juego como se ha pensado siempre.
0: Sí, porque además, sobre todo, o sea ahora lo bueno que tenemos es, es decir, casi todo el mundo tiene su smartphone y, bueno, pues el smartphone este, tiene GPS, tiene mensajería, de, o bien WhatsApp, o todo, Telegram, otro tipo, mensajería, es decir, puedes contar con que, eh, vas, a, vas a hacer una gamificación para un tipo de jugador que ya, él mismo ya tiene una serie de, de componentes eh, tecnológicos que te va a ayudar a hacer el juego, ¿no? te van a ayudar a
1: desarrollar un tipo de juego que no se hubiera desarrollado hace 30 años. Correcto, sí. Hace 30 años también había mapas, había. Sí, efectivamente. Hay que... Y hay que usarlo, pero también tenemos ejemplos muy bonitos de gamificación analógica o de toda la vida. El otro día iba yo en Telefónica y me llamó mucho la atención unas escaleras. Había unas escaleras mecánicas y unas escaleras normales, unas escaleras de las de toda la vida. Entonces hay un programa que es Feel Good, que es para que los que estamos ahí perdemos peso. Y, y había una, un, un ejemplo de gamificación muy bonita, que eran los escalones, habían puesto calorías habían puesto el de abajo, uh -huh. una caloría, dos calorías así hasta creo que eran 25 escalones tal manera que al final, eso, eso es un ejemplo de gamificación, tienes unas escaleras mecánicas queremos provocar un cambio de comportamiento en un individuo y le ponemos a la un feedback de lo que consigue yendo por el otro camino, uh -huh. al final es una técnica básica de gamificación absolutamente analógica Se, Nike Plus hace prácticamente lo mismo pero con un, con, una, con un contenido digital mucho más potente pero al final eh, sigue siendo un medio y, claro. y la, la esencia es la esencia. ¿no? Pero sí, todo esto está. Todo el mundo digital nos está metiendo muchísimos ejemplos analógicos y se está aprovechando para gamificar mucho
0: más que antes. Y bueno, y, y además, ¿no crees que elementos como Big Data, el social media o Internet de las Cosas promueven también esta gamificación? Sin duda.
1: Sin duda, sin duda. La, eh, el que haya cosas, Internet of Things, ¿no? que haya cosas que esas cosas además están conectadas entre sí y hablan entre ellas. ¿no? Uh -huh. Y aparte comparten y procesan datos en tiempo real y encima los analizan, es que encima piensan estas cosas. ¿no? Pues todo eso es una enorme oportunidad para que, que gamifiquemos cosas, no decía o oye pues no somos conscientes, pero el ejemplo de Nike Plus es eso, al final es una máquina que tenemos un cacharrito que tenemos en una zapatilla que, eh, que, que que sabe lo que estamos haciendo en cada momento, que arroja un, una serie de datos que nos sirve a nosotros para analizar nuestro feedback y que encima lo podemos compartir con los demás y podemos abrirlo al mundo y jugar y comprender, o sea todas esas capacidades. Otro otro mundo que se está que se está ahora gamificando mucho es el mundo de la automoción, o sea, hay uh -huh. coches híbridos ...que puedes competir con, contra otros, otros jugadores... ...siempre el que está en un entorno gamificado es jugador... ...no es ni cliente, ni conductor... Jugador imposible, importante... Porque, porque es está, jugador. ...está jugando... Uh -huh. ...entonces eh, a ver quién es el que hace la conducción más eficiente... Uh -huh. ...entonces todo ese tipo de cosas que ya nos empiezan a rodear... ...pues realmente tiene un trasfondo de gamificación muy importante... Sí,
0: o sea, pero fíjate lo que dices... ...tú puedes eh, eh, competir con otros jugadores porque ahí la tecnología te está ayudando y no es solamente... Y tampoco puedes hacer trampas, porque siempre era lo típico, no, que es que yo he ido tal por aquí, por, o lo típico cuando jugabas a las chapas, que se decía, tranquilo, tal. Pues no, ya hay, hay algo que te está midiendo y decidiendo, sí, Tú eres más eficiente porque lo dice este, el este ordenador, ¿no? el cacharrito. Efectivamente. ¿no? O sea
1: que, sí, que, sí, que, sí, que... sí. Después eso le pueden meter un programa de premios, podemos hacer, pero ya el, eh, el mero sentido del juego es ser un consumidor, ser un, un jugador más eficiente, ser un. Claro, con el medio ambiente. No necesitamos dar dinero, no, no sí, hace sí. falta. O sea, es Hacer una conducción responsable tiene ya un mérito un mérito en sí mismo.
0: Sí, porque una de las cosas que sí, un poco por lo que estamos hablando, que sí veo en el tema de la gamificación, en que al final se trata de una serie de recompensas o o de premios, entre comillas, pero que no tiene por qué ser dinero, o que n normalmente no es dinero, sino que son... ...puntos, medallas o, o whatever, no sé...
1: El dinero es una... Es, es un, es, se, se puede gamificar con dinero, por supuesto que sí... ...pero no es una... no es una ...para mí no es una gran no es una gran gamificación... Uh -huh. ...la gamificación que puede aportar... ...una motivación intrínseca... ...puede aportar un, un beneficio interno... ...el querer hacer las cosas mejor... ...porque me lo paso bien... ...el que busque esa parte, esa parte divertida... ...que existe en todo trabajo... ...los trabajos rutinarios... Eh, son, ...son candidatos a la gamificación... Eh, ...el hacer que, que alguien haga una, una cosa que, que podrías tener un rechazo de aprender unos contenidos, eh, preparar, eh, atender teléfonos, piensa uh -huh. en el mundo de los call centers, hay, hay tareas que son muy repetitivas y que si buscamos esa parte divertida en que puedas hacer, competir contra otro y, ver, y mejor, ver cómo de bien estás tú respecto a otro y cómo bien estás haciendo tu trabajo, o sea, el, ese, uh -huh. es, esa mera diversión ya es en sí una recompensa. Oye, que después también... Que, que hay programas y muchísimos que dan premios y no hay que descartarlo y es una parte importantísima de la gamificación pero pero no solo eso Ajá. es todo lo que sea en la motivación que sale de uno es es vital y es muy importante
0: muy bien y qué ¿Tienes alguna cosa más que contarnos? Así, algún proyecto tuyo o no sé. Los, tienes a ver todos los micrófonos para. Muchas para gracias.
1: Todo. No, yo, de verdad, para mí es un, es un privilegio estar aquí y compartir este, este rato contigo. Eh, ya en sí, ya es una recompensa para, para mí. Eh, no, simplemente comentaros un poco el, el futuro que, que se ve en todo esto. ¿no? O sea, Gartner, mm -hmm. eh, esto puede crecer, puede crecer mucho si, si se hace bien. Gartner es un es un instituto que, que da mm, tendencias y las previsiones de futuro habla que en los próximos años el 50% de la, de la innovación estará gamificada Ajá. Entonces son, eh, pero yo al final lo que sí me quedaría es que la gamificación lo que pretende es un, es un cambio en la forma de pensar a la hora de afrontar un problema en torno de, y hablabas tú antes, de la empresa. Tradicionalmente en la empresa la resolución de problemas nunca pasa por el eje de la inversión. Puede pasar por el eje de la eficiencia, de, <risa> de ahorrar costes, de aumentar los ingresos, pero pero al final el, el diseñador de juegos tiene una forma diferente de afrontar de afrontar los problemas. Y, y, esa, y esa parte que pones al, al jugador delante, en el centro de todo, y buscas eh, que sea él el que quiera resolverlo por sí mismo, Ajá. yo creo que es algo que. Que, que es muy potente si lo utilizamos bien. Piensa no ya en la empresa, piensa en la educación. O sea, el, el objetivo al final del diseñador de juego es que la gente juegue a su juego y permanezca jugando. Imagínate si parquemos ese objetivo, por ejemplo, a la educación. Se puede salir un modelo muy potente. O sea, tratar que los chavales sigan
0: estudiando. Sigan, sigan. estudiando y, sí. y encantados de estudiar. Efectivamente. Eso, es, eso es. Entonces,
1: yo cuando descubrí todo este este tema de, de la gamificación fue hace dos o tres años y me quedé con eso y digo, esto realmente es muy potente si se emplea bien. ¿no? Uh -huh. y, no y salirnos ya de, la, de lo que normalmente todo el mundo percibe de la gamificación, que es el, el mercadeo de puntitos y, y medallitas. Así que eso abajo. es como muy básico. ¿no? Eso es un Una, componente. componente. Y, y, Insisto, se usan, por supuesto que sí, se usan puntos, se usan medallas, se usan eh, rankings, se usan muchas cosas, pero eh, se usa eso y muchísimo más. ¿no? Entonces, <risa> yo me quedaría con la reflexión de, de, de tratar de, de resolver problemas de una manera como los diseñadores de juego. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, pues Santi, pues, ha sido un placer estar contigo este rato charlando sobre gamificación y, bueno, pues nada, que ya aquí tienes tu casa. Muchas gracias por venir a este humilde programa y, bueno, pues que aquí tienes tu casa cuando quieras.
1: Pues muchísimas gracias por invitar a este humilde profesor y, y encantado de estar aquí. Muy bien.